0: Nàng đoạt kim cương, chương năm những nguyên tắc sử dụng tiềm năng Trong chương trước chúng ta đã nói về khả năng tiềm ẩn trong tất cả sự, mọi sự việc Điều mà các Phật tử gọi là tính không Chúng ta thấy rõ ràng rằng không có gì đã từng xảy ra cho chúng ta là một việc tốt hay xấu từ phía chính nó Bởi vì nếu như vậy thì bất cứ người nào khác cũng sẽ kinh nghiệm nó theo cách như thế Chẳng hạn người gây bực bội cho chúng ta ở nơi làm việc cũng sẽ gây ấn tượng đúng như thế đối với bất cứ ai khác nếu sự gây bực bội của người ấy là một cái gì đó ở bên trong xuất phát ra khỏi người ấy và bay khắp phòng đến với chúng ta Tuy nhiên, trong thực tế, hầu như luôn luôn có ai đó nhận thấy người ấy tốt và dễ thương Thật ra, vấn đề này có hai hàm ý quan trọng một, Bên trong anh ta, người này không có tính chất gây bực bội hay tử tế Từ người ấy từ phía chính mình là chống không hay trung tính hay không vì sao khi chúng ta đưa ra nhận xét cá nhân rằng người này gây bực bội phải xuất phát từ đâu đó khác? Thế thì nó xuất phát từ đâu? Câu trả lời nằm trong những nguyên tắc đằng sau việc tháo mở các khả năng tiềm mặt trong các sự việc. Những nguyên tắc để sử dụng khả năng này để thành công trong doanh nghiệp và trong đời sống cá nhân của chúng ta. Đây là những gì Đức Phật đã dạy trong Kinh Đoạn, Đoạn Kim Cương về việc thực hiện một doanh nghiệp hoàn toàn hảo, một cuộc sống toàn hảo, một thế giới toàn hảo hay thiên đường. Thế tôn dạy này, tu bổ đề giả sử một số môn đệ trên con đường từ vi đã nói rằng tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo họ bảo thế là không đúng sự thật đại sư chuney lemy giải thích những dòng khó hiểu trên theo cách sau đây đức phật muốn chỉ ra rằng để cho một người đạt đến một trạng thái cao nhất của hiện hữu mà trước đây chúng ta nói đến trước tiên người ấy phải tạo ra một thế giới toàn hảo mà trong đó người ấy đạt được trạng thái cao nhất này vì thế thế tôn bảo tu bổ đề <cười> giả sử một số môn đệ Trên con đường từ bi đã nói Hay tự nghĩ rằng Tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo Và giả sử đồng thời họ tin rằng Những thế giới toàn hảo có thể Hiện hữu từ phía chính họ Rằng sự tạo ra những thế giới này Có thể hiện hữu từ phía chính nó Trong trường hợp này Họ bảo thế là không đúng sự thật Đức Phật tiếp tục tự giải thích Trong những dòng kế tiếp của kinh năng đoạn kim cương Tại sao như vậy? Vì như lai đã tuyên bố rằng những thế giới toàn hảo mà chúng ta đang nỗ lực để tạo ra có thể chưa từng hiện hữu và đây đúng là lý do tại sao chúng ta có thể gọi chúng ta là những chúng là những thế giới toàn hảo ở đây bạn có thể nghĩ đến một thế giới toàn hảo như một doanh nghiệp toàn hảo điểm đầu tiên sẽ là sai lầm nếu bảo rằng doanh nghiệp toàn hảo có thể hiện hữu từ phía chính nó một quyển sách mua tòa cao ốc hay một anh chàng gây bực bội ngồi bên cạnh bạn ở nơi làm việc không có thứ nào trong những thứ này không có gì cả xuất phát từ phía chính nó, không có thứ gì trong chúng là một điều xấu hay một điều tốt để xảy ra từ phía chính nó. Bởi vì, nếu nó là tốt hay xấu thì bất cứ ai cũng cảm nhận nó là tốt hay xấu. Nhưng mỗi người lại không cảm nhận sự việc như nhau, cho nên những thứ này là chống không, hay trung tính, hay cái mà các Phật tử gọi là không. Thế mà chúng ta lại cảm nhận một vài sự việc là tốt, và những sự việc khác là xấu. Điều tốt hay điều xấu không phát sinh từ chính các sự việc, Thì nó phát sinh từ đâu? Nếu chúng ta giải quyết được khúc mắc này Thì có lẽ chúng ta có thể khiến các sự việc xảy ra theo cách chúng ta muốn Rõ ràng là đôi lúc ta biết rằng cách chúng ta nhìn sự vật phát sinh từ chính chúng ta Chúng ta cảm nhận rằng một người nào đó tại nơi làm việc Là gây vực bội hay gây cảm ứng cảm hứng tích cực là một vấn đề của chính những nhận thức của chúng ta Bởi vì những người khác cũng tại nơi làm việc ấy Lại thấy người ấy theo nhiều cách khác nhau Thậm chí đối nghịch lại với cảm nhận của chúng ta Thế nào là các sự việc xuất phát từ chính chúng ta Và chúng ta có thể sử dụng hiện tượng này như thế nào để có lợi cho chúng ta Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất Trước hết hãy giải thích vì sao những sự việc này không xuất phát từ chính chúng ta Thật dễ dàng để nói rằng Cách mà ta nhìn thấy những người khác và những việc khác Là một cái gì đó xuất phát từ tâm ý của chính ta Từ những nhận thức của chính ta Nhưng có một điều đáng buồn là điều này không có nghĩa rằng Ta có thể kiểm soát được cái cách thức Ta nhìn nhận sự vật đúng như ta mong muốn. Không có nhà doanh nghiệp nào trên thế giới lại muốn thất bại, muốn bị phá sản và cảm nhận nỗi đau khổ của công nhân thất vọng. Những người cung cấp không được trả tiền, những người vợ, chồng hay đám trẻ con buồn khổ. Nhận thức của chúng ta về một tình trạng phá sản, phát sinh từ trong tâm lý của chúng ta. Điều này một cách nào đó có thể là đúng, nhưng đấy không có nghĩa là tình trạng phá sản sẽ chấm dứt bằng cách mong muốn nó chấm dứt. Bất cứ điều gì làm cho chúng ta nhìn thấy các sự vật theo cách này hay cách khác đều buộc chúng ta phải nhìn thấy chúng theo cách ấy. Bất kể đến chính chúng ta, bất kể đến những gì chúng ta muốn trong hiện tại. Từ đây, chúng ta chuyển sang ý niệm của Phật giáo về những dấu ấn trong tâm, ý nghĩa thực sự của từ karma, nghiệp. Nhưng vì có quá nhiều ngộ nhận về từ này khắp nơi, chúng ta hãy nói kỹ về những dấu ấn tâm linh hãy nghĩ tâm bạn như một máy ghi băng hình mắt tai của bạn và tất cả những gì còn lại là những thấu kính mà bạn nhìn ra ngoài tất cả các núm điều chỉnh mở tắt đều nối với ý định với những gì bạn muốn xảy ra và tại sao thế thì việc ghi hình được thực hiện như thế nào những dấu ấn về thành công hay thất bại trong doanh nghiệp được in dấu vào tâm tai như thế nào trước hết hay hơn hãy nói đến ý niệm về một dấu ấn tâm linh hãy nghĩ tâm như là một mẫu matit mà putty rất nhạy cảm khi nào nó được đặt đối diện với bất cứ vật gì thì vật ấy in một dấu ấn trên mảnh matit. Nhưng chất matit còn có một số tính chất đặc biệt nữa, khác nữa. Trước hết, nó hoàn toàn trong sáng và không thể miêu tả được. Nó không giống như cơ thể của chúng ta, cũng chẳng có chút nào giống như những gì được làm bằng thịt, máu và xương. Phật giáo không chấp nhận rằng bố não là cái tâm, mặc dù cái tâm trong một vài ý nghĩa, có thể ở đâu đó quanh vùng não nhưng tâm cũng mở rộng tới cuối bàn tay bạn của bạn. Bạn có thể ý thức về ai đó đang chạm ngón tay của bạn và đó là tâm tâm của bạn ý thức. Hơn nữa, nếu tôi hỏi bạn xem có bánh kẹo ngon trong tủ lạnh ở nhà bạn không, thì con mắt của tâm bạn sẽ đi đến đó. Ký ức của bạn gửi lên một ít đồ vật có lẽ đang còn ở đó từ sáng nay và do đó nhiều thông tin của lý trí và ký ức trong một ý nghĩa nào đó tâm của bạn đã vượt khỏi những giới hạn vật lý của thế giới trước mắt bạn, vượt qua cái thân thể vật lý của bạn và đi đâu đó nữa. Và nếu tôi bảo hãy nghĩ đến các vì sao hay xa hơn nữa, thì tâm của bạn sẽ ở đâu? Chết ma tâm còn có một tính chất thú vị khác nữa. Hãy nghĩ rằng nó như một mẩu dài được kéo ra giống như một sợi mì spaghetti từ lúc đầu tiên của đời bạn cho đến lúc cuối cùng, và có lẽ ở cả hai phía còn dài hơn thế nữa. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ không đi sâu vào điều này. Nói một cách khác, nó trải vượt thời gian. Những dấu ấn được tạo nơi tâm ở cấp độ thứ nhất. Những dấu ấn về cấp độ A, B, C của bạn được mang sang cấp độ thứ hai và đó là lý do tại sao trước đây và cả bây giờ nữa, bạn có thể đọc toàn bộ các từ ngữ. Người phương Tây không quen nói về việc học tập như là cố ý gieo những dấu ấn. Nhưng nếu bạn nghĩ về điều này thì đấy đúng là lý do tại sao chúng ta gửi con cái đến trường. Chúng ta hy vọng rằng những dấu ấn trong tâm của Johnny và chúng ta hy vọng rằng những dấu ấn này sẽ vẫn còn đó khi Johnny vào được trường y Do đó chúng ta sẽ không phải chỉ phụ thuộc vào an sinh xã hội mà thôi Chúng ta cứ chấp nhận toàn bộ ý niệm về những dấu ấn tâm linh Mặc dù chúng ta chẳng suy nghĩ gì về cách thể vận hành của toàn bộ quá trình Chẳng hạn làm sao mà bộ não của chúng ta lại không trở nên lớn hơn khi chúng ta già đi Trong khi nó đầy ắp tất cả những thứ ấy Bây giờ chúng ta hãy nói về các loại dấu ấn buộc chúng ta phải nhìn thấy các sự việc vốn trống không hay trung tính hay không một cách khác đi, thành ra tốt hoặc xấu. Nhân đây tôi dám chắc rằng bạn đã đọc đủ ở đây về cái không này mà bạn hiểu rằng nó không dính dáng gì tới sự vô nghĩa hay những lỗ đen hoặc cố gắng nghĩ đến cái không gì cả hay cái gì để loại như thế. Điều này có nghĩa là những sự việc tốt hay xấu xảy đến với chúng ta không xảy đến như thế từ phía của chính chúng. Những dấu ấn này về những cảm nhận tốt hay xấu đã được gieo theo ba cách Chúng xảy ra khi chúng ta làm điều gì đó, hoặc nói gì đó, hoặc cả khi chúng ta suy nghĩ điều đó Cái máy quay, phim, VCR, video gắn sẵn của chúng ta, cái tâm thì luôn luôn ở tình trạng mở Tâm luôn luôn ghi mọi sự mà chúng ta cảm nhận qua các thấu kính của mắt, tai của chúng ta Và những thứ còn lại bao gồm cả chính các ý nghĩa nữa khi bạn thấy mình giúp đỡ một nhân viên đang lúc khó khăn một dấu ấn tốt được tạo ra trong tâm bạn khi bạn thấy mình đang có phần nào nói dối một khách hàng hay một người cung cấp hàng một dấu ấn xấu được tạo ra trong tâm bạn cái nút ý định trên máy thu hình là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc ghi hình ảnh sẽ đậm nét như thế nào nếu bạn giúp đỡ một nhân viên không phải vì bạn quan tâm đến anh ta mà vì vấn đề của anh ta đang ảnh hưởng đến sản xuất đến lợi nhuận của bạn thì dấu ấn tốt được gieo trong tâm bạn sẽ gần như chẳng có gì nếu bạn giúp đỡ anh ta vì bạn Biết rằng vấn đề đang thực sự làm anh ta khổ đau thì dấu ấn tốt sẽ mạnh hơn nhiều Còn nếu bạn giúp đỡ anh ta vì bạn nhận biết rằng Cái làn danh giữa anh và tôi là giả tạo Và rằng những gì làm thương tổn một người trong chúng ta cũng làm thương tổn tất cả chúng ta Tóm lại, vì bạn thấy mình đang đấu tranh với kẻ thù chung của chúng ta Nỗi khổ đau của con người thì dấu ấn thực sự là một trong những dấu ấn mạnh mẽ nhất mà bạn có thể gieo còn nhiều trường hợp khác cần kể đến nữa, trước hết là những xúc cảm. Chẳng hạn, nếu bạn nói dối một cách vô hại với người cung cấp hàng vì những cảm giác mạnh mẽ của sự tức giận, thì dấu ấn xấu được tạo ra ở tâm bạn là một dấu ấn mạnh hơn nhiều. Kế đến là cái mà gọi là sự xác định đúng đắn. Nếu bạn bán giá đắt cho một khách hàng do vì một nhầm lẫn chân thực, ví dụ do đọc nhầm giá cả trên màn hình máy tính, máy tính, thì cái dấu ấn xấu... Được tạo ra sẽ yếu hơn nhiều so với trường hợp bạn hiểu rõ giá cả như thế là không đúng. Khi bạn thực hiện một hành động đối với một người nào đó, điều kiện và hoàn cảnh xung quanh người ấy đóng vai trò quan trọng hơn trong việc xác định dấu ấn mạnh yếu ra sao. Khoảng 2-3 năm sau khi tham gia vào ngành kim cương, tôi nghĩ rằng mình có thể biết về kim cương nhiều hơn nếu hiểu chúng được cắt như thế nào. Do đó tôi bắt đầu gõ cửa các tiệm cắt kim cương kín đáo, nhỏ bé cách xa những người chào hàng kim cương trên đường hướng bảy, để cố gắng tìm kiếm ai đó có thể chỉ dạy tôi Tôi tìm được một chấm người cắt kim cương nổi tiếng ở đó Theo như tôi nhớ, thì vào lúc đó, ông ta đang làm việc với viên kim cương lớn nhất thế giới một viên đá fancy, màu vàng nhạt, nặng hơn 400 carat được mạng lưới của hàng trang sức James mua Ông ta bảo, thỉnh thoảng tôi cứ đến xem, nhưng chỉ thấy thôi NC là một cái tên để chỉ những viên kim cương có màu tự nhiên như vàng sám, hoay, vàng đau hoặc vàng xanh giống như viên kim cương Hope. hy vọng. Tôi tình cờ gặp một vài thợ cắt kim cương người Nam Phi, bởi chung với họ vài ngày, nhưng chỗ ấy quá lộn xộn. Cũng có vấn đề là tôi phải tìm ai đó sẵn sàng dạy tôi hơi trễ ở buổi tối, vì chúng tôi đang rất bất tất bật xây dựng doanh nghiệp tin. Và do đó tôi tình cờ gặp Sam Mourlof. Muir như chúng tôi vẫn thường gọi ông ta là một trong những quý ông thực sự trong ngành kim cương Bà vợ Rachel của ông ta là cánh tay phải của tôi tại Andin Và là người đóng góp vào sự thành công của đơn vị chúng tôi Ông đồng ý dạy cho tôi vào ban đêm và các ngày Chủ nhật Một trong những lý do khiến có quá nhiều nhà buôn kim cương ở New York là những người do Thái Chính thống, giáo Vì những người trong ngành đều tôn trọng lễ, Sabbath, ngày Sabbath Và không ai ở đường 47 bị ép phải làm việc vào các ngày thứ bảy nếu người có đạo Lần đầu tiên tôi bước vào cửa hiệu khắc kim cương giống như cảnh Dante được Vigiln dẫn vào địa ngục. Smuel lắm nắm lấy cánh tay tôi đưa đến, đến một con đường nhỏ ẩn giữa hai tòa nhà chọc trời lát, lát đá trên đường 47 và dẫn tôi đến một thang máy nhỏ, thang máy y ảnh lên khoảng 10 tầng và dẫn ra một hành lang hẹp lù mù với những cửa hẹp ở hai bên mỗi cửa là một kết hợp kỳ lạ của sơn bị bóc và một vẻ cũ kỹ nhưng lại được khoác lên bằng những ổ khóa và then cài mới toanh nặng nề và đẹp đẽ hầu hết các cửa đều có năm hay sáu biểu hiện nhỏ rẻ tiền được viết bằng tay ở bên trên về sau tôi viết chúng là những biệt danh khác nhau của một đơn vị do một người điều hành một nhà môn kim cương nhỏ ví dụ như một ai đó có một cái tên mani asta có thể được ghi là công ty kim cương quốc tế Asta. Đó có thể là một hộp đựng giày nhỏ chứa những viên kim cương lẻ mà ông ta đã cắt khoảng vài tháng trước đó, cùng với một ít viên đá rất xấu xí không thể bán được mà ai đó đã để lại cho ông ta cách nhiều năm trước để bù trong một khoản nợ khó đòi. Hay cơ sở chế tạo đồ trang sức toàn cầu Benass. Đó có thể là một ít bông tai lẻ mà có lần ông ta đã làm với một số đá quý của ông cho nghe rằng những nhà chế tạo đồ trang sức kiếm nhiều hơn những người chế tạo kim cương và dễ kiếm tiền, và kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều, dù rằng dĩ nhiên ông chẳng có chẳng có thể bán được cái nào. Hay, xưởng cắt và sửa chữ kim cương quốc tế sim đó có thể là doanh nghiệp thực sự, gồm chỉ một cái bàn với một bánh xe cắt kim cương, bao giờ cũng đưa đặt theo tên những đứa con của ông này, Simon, Jeff, nhưng dù sao mọi người đều gọi nó là cửa hàng cắt kim cương của Benny. Hay, công ty trách nhiệm hữu hạn đã quý hiếm và đẹp, có thể là 2kg đa quý màu hồng hay bạch ngọc hình khối tổng hợp màu hồng mà ông mua từ hồi năm 1993 khi loại này đang là mốt được 6 tháng nhưng bên đây giữ lại nó trong 7 tháng hy vọng giá vẫn tiếp tục lên cao và giờ đây công ty bảo hiểm đang than phiền rằng cái bao đựng các thứ ấy chiếm quá nhiều chỗ tủ trong tủ an toàn và ông cần phải ném chúng ra Khi đến gần một hành lang lạ lùng chúng tôi bắt đầu nghe một âm thanh the the Càng lúc càng lớn hơn, một thứ gì đó giống như gần đến một cái hang lớn trong đó có hàng triệu con mũi bị nhốt và bay tứ tung một cách điên rồ. Cửa ra vào là một thiết bị cùi cục to lớn, kim loại màu xám, một thép súng. Không có bất cứ con số hay biển hiệu nào trên đó. Ngay góc của trần nhà, phía trên cao cửa ra vào, một camera an ninh chĩa thẳng của chúng tôi. Smuel bấm chuông của chúng tôi chờ đợi, không có tiếng trả lời. Ông ta lại bấm chuông, bấm nữa và cuối cùng có một tiếng ré lên qua cửa vâng ai đó các máy thu hình cứ luôn bị hỏng như bạn thấy đấy không ai có thì giờ hoặc muốn sửa chữa chúng smuel vâng vâng và bạn nghe tiếng then cửa này đến then cửa nọ được mở rồi tiếng dây xích và cuối cùng là cánh cửa được mở ra tiếng ồn như nổ tung và bao trùm lên đầu và tai bạn tất cả những tiếng rít và tiếng còi rền rĩ tiếng nổ của máy khoan nén mà bạn gặp phải trong nửa giờ đi bộ xuống con phố ở New York nhưng giờ đây lại được ép gọn trong vài giây. Smuin kéo tôi ra nhìn, kéo tôi ra cái nhìn trầm trầm đầu tiên của người chủ cửa hiệu. ông ta chẳng sao đâu, ông ta cùng đi với tôi đấy. rồi đẩy tôi qua cái bẫy người cũng đang bị hỏng đi vào cửa tiệu. một hay hai người ngồi trên mé máy ly tâm đang kêu veo veo, veo bất ngờ ló lên và kiểm tra xung quanh không phải trộm cướp, không phải khách hàng tiềm năng, rồi lại thụt xuống để kiểm tra xem có chút xíu kim cương nào bị bánh xe mày làm đi khi họ ngẩng đầu lên hay không. Có khoảng năm cái bàn dài được xếp như những xương sườn lót cả phòng. Mỗi bàn được gắn sâu vào trong bằng ba hay bốn bánh xe kim loại có gai. Đối diện với mỗi bánh xe là một người thợ cất ngồi trên một ghế cao cúi người xuống viên đá. Các chỗ ngồi được đặt ở mỗi bên để tiết kiệm khoảng không không gian văn phòng quý báu trong một Số khu vực đất đai đất đỏ Đất tiền nhất thế giới Sao cho mỗi người thợ cắt chỉ cách một vài tấc anh Đối với người bên cạnh và đối diện với người cuối cùng Suốt từ mười đến mười 11 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên băng ghế Tất cả những gì bạn thực sự thấy là khuôn mặt của cả đối diện Và hy vọng là anh ta vui tính để bạn nói chuyện Ánh sáng trong các xưởng kim cương thì không giống ở đâu cả Vì màu da nâu nhạt của viên kim cương Thô bị mài đi để lộ ra bề mặt gương pha lê những phần nhỏ của viên kim cương rơi ra và trộn lẫn với dầu tinh trên mặt bánh xe cắt bằng kim loại tốc độ cao khủng khiếp của bánh xe ném những hạt bụi kim cương li thi và dầu không khí, chất nhường này bay đến bức tường hay người gần nhất và bám vào đấy vì vậy, một phần anh ở nơi đây đều có màu xám, một màu xám xỉn tường màu xám, nền nhà xám các chiếc bị ánh sáng xám các bàn tay, các khuôn mặt đều xám sơ mi, quần tây giày dép và cả cửa sổ cũng xám và có thể đang ở một ngàn tấc anh dưới mặt đất hoặc trên tầng 40 mươi một tòa nhà bằng kính bóng loáng cao chọc trời nào đó ở new york gồm nhiều cửa hàng nhưng có thể bạn không bao giờ thấy được sự khác biệt từ cái màu xám xỉn đang cố gắng len lỏi xuyên qua các cửa sổ nhìn những viên đá quý tuyệt đẹp nổi lên từ thế giới tối tăm tôi chưa bao giờ bị ấn tượng mạnh đến thế giống như nhìn bông sen hồng mọc lên từ bùn và nước trong một cái hồ gần tu viện của chúng tôi ở ấn độ Hết vận dụng được các Phật tử ưa chuộng, chúng ta có thể giống như hoa sen này không? Chúng ta có thể ngẫm khổ đau và chơi chê của cuộc đời, sử dụng nó để trở thành một trong những viên ngọc quý hiếm của thế giới, một con người từ bi thực sự. Smuel cho tôi một lời khuyên cần thiết khi mới bắt đầu, rồi đặt tôi ngồi lên một cái ghế cao cót két, một phía phía đối diện với Nathan và phía kia đối diện với Georges. Nathan là một người Do Thái ở Brooklyn, mỗi ngày chúng ta đi làm bằng một chiếc xe buýt đặc biệt, Phụ nữ ngồi một phía, nam giới ngồi phía bên kia, được ngăn cách bởi một bức màn. Mỗi bên đều cầu nguyện khi chiếc xe buýt chở họ bắt đầu qua cầu Brooklyn, phố Tàu, Chinatown đến quận này. Nathan may mắn, ông ta luôn có một hợp đồng với một nhà sản xuất kim kim hoàn lớn. Thường thì đây không phải là một thỏa thuận béo bở. Công lao động của ông có thể bằng, gần bằng hoặc cao hơn giá của viên đá đã hoàn tất, nhưng họ đang buôn bán các loại hàng tốt và ông ta đưa ra giá tốt để thu được số lượng ổn định do đó nếu ông ta chịu khó làm việc thì cuộc sống cũng khá ổn Georges thì lại hoàn toàn khác ông ta là một tợ thủ công người Puerto Rico trong ngành đánh bóng kim cương đôi khi ra ngoài bù khú và không xuất hiện tại nơi làm việc trong nhiều ngày đôi khi lại biến mất để trở về Puerto Rico trong vài tuần và đột nhiên xuất hiện ở một ở lại trở lại nơi làm việc như thể ông ta vừa ra ngoài uống cà phê nhưng ông ta là một tài năng đấy không ai có thể có đôi bàn tay như thế Loáng thoáng qua bánh xe như một con chuồn chuồn Tạo ra những kiến tác thật sự từ một mẩu thô cứng nhất Ông rất có uy tín về những viên đá thô tốt nhất thế giới Và trong đôi tay vững vàng của ông Giờ đây viên đá 12 cara đang cháy Đỏ cọ vào cháy nhỏ Cọ vào cái bánh xe sắt đang rú lên Một khi được cắt xong Nó sẽ bán được hơn 50.000 đô la Sme lấy một cái tay cầm kim cương cũ đã được Tín nhiệm sau hỏi bối dụng cụ quý hiếm được gắn vào các hốc khắp mép. Chiếc bàn dài của ông, đây có lẽ là cái tay cầm mà ông quen thuộc. Một thứ đồ cổ thực sự từ những ngày đầu của việc cắt kim cương. Gắn vào cuối cán gỗ cứng là một cái cổ dày. Bằng đồng có một viên bi trên một cây đèn cồn nhỏ mà ông ta giữ. Củi trỏ trên khi chỉ mềm ra. Rồi bằng một động tác nhanh nhẹn, ông ta áp viên đá thô vào trì Rồi dùng mặt móng tay mà vỗ nhanh vài cái để ấn nó xuống. Cấu trúc nguyên tử hoàn hảo của viên kim cương không những làm cho nó thành một những vật chất sáng trong suốt nhất mà còn là một trong những chất dẫn nhiệt, dẫn điện tốt nhất. Một phần tư carat nhỏ xíu của kim cương được đặt dưới một cái tiếp mạch nhạy như một nút công tắc trong vệ tinh chẳng hạn. Đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ quá bóng và hỏng vì kim cương đẩy nhiệt ra mạnh hơn bất cứ vật chất nào khác. Thực tế, người ta tìm thấy kim cương là một trong những sản phẩm tốt nhất cho NASA tôi nhớ một viên đá lớn được họ đặt làm ở một xưởng gần đó nó hầu như không có khuyết điểm nào và có kích cỡ đường kính thật chính xác nó được cắt thành hình đĩa và được dùng để che phủ cái kính ngoài của một máy thu hình trên một vệ tinh được gửi đến sao hỏa vì kim cương không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các axit hay các chất ăn mòn khác thậm chí người ta còn cắt một viên đá thứ hai giống viên đá này để dự phòng trường hợp có điều gì xảy ra cho viên đá thứ nhất tôi cũng không th- không thể tưởng tượng nổi nó làm họ tốn kém bao nhiêu dù sao nữa Smoel phải có động tác thật nhanh vì một viên kim cương mang nhiệt còn tốt hơn cả những viên những kim loại như vàng bảo và có thể gây cho bạn một vết vòng nhỏ nhưng rất đau lớn đối với viên đá đầu tiên của tôi Smoel đã giao cho tôi một viên quartz to nghĩa là một trong những sai lầm của thiên nhiên đây là viên đá mà cấu trúc nguyên tử không bố trí hợp lý và thay vì trông như kim cương thì bề ngoài Bề bên trong một viên đá giống như một loại thạch đục mờ có màu lục của xe tăng Việc tốt nhất cho những viên đá này là nghiền chúng thành bột để rắc lên bánh xe hoặc để làm phẳng bánh xe khi nó bị khía hoặc mẻ bồng viên kim cương xu hướng quá cứng Viên đá thô nặng 2 carat nhưng giá trị không đến 10 đô Thế nhưng chúng tôi chẳng mất mát gì nếu tôi cắt không đủ góc Và các góc phải thật hoàn hảo Kim cương có độ khúc xạ cao nhất so với bất cứ vật chất tự nhiên nào tồn tại trong vũ trụ Đấy cũng là do cấu trúc nguyên tử hoàn toàn hạ của nó, khúc xạ là khả năng của một chất cho phép ánh sáng đi xuyên qua, làm lệch hướng ánh sáng từ một bề mặt hay mặt kính bên trong mà đi đến mặt đối diện, rồi đi ra trở lại đi mắt người nhìn. Nếu góc của đáy hay đầu nhọn kim cương quá hẹp thì ánh sáng sẽ bị khúc xạ ra phía sau hay ra các mặt của viên đá tạo cho viên kim cương một vẻ mờ đục, ngay cả đối với những con mắt của người không thông thạo nếu bị đáy. Nếu đáy bị cắt dẹt quá thì ánh sáng chỉ xuyên qua từ đỉnh xuống đáy, giống như xuyên xuống đáy phẳng của một ly nước và viên đá sẽ không lấp lánh. Một trong những kỹ kỹ năng khó nhất đối với người mới học là xử lý góc của các mặt đáy thật chính xác, tức là 40 độ 3 trên 4 và làm sao để đừng sai lệch lớn hay nhỏ hơn nửa độ. Bây giờ Semen vì thầy lớn vẫn không thể cho tôi sử dụng một cái dock kiểu mới có khả năng tự động tạo góc. Tôi phải khởi đầu bằng một viên kim cương tròn gắn trong trì ở cuối cái cổ bằng đồng. Để tạo góc, tôi phải hạ cái phần bằng đồng và cầm cái can cá đưa xuống tới bánh xe. Vài micron kim cương văng ra, tôi phải bật viên đá ra đưa tới cái kính phóng đại. Của thơ kim hoàn mà tôi đang mang và kiểm tra góc bằng một dụng cụ kỳ quặc trông giống, giống như một con bươm bướm. Bằng sắt tiêu cự của kính lúp khoảng một phần, phân anh nghĩa là mặt của tôi phải dán sát vào lòng bàn tay khoảng nửa ngày Tôi không dùng chóp mũi để giữ chắc các ngón tay cầm kính lúc không một bàn tay ai không tựa mà lại đủ phững để giữ cho các thứ li ti khỏi trao đảo trong khi bạn kiểm tra bên trong viên đá xem có các đốm carbon hay không Sự việc cũng giống như bạn nhốt mình trong một cái tủ với một cái kính hiển vi để họ tìm bỏ chết trong lúc một trận đấu động đất đang xảy ra Tôi phải mất khoảng nửa giờ để hiểu rằng tôi chẳng nhìn vào bên trong viên đá mà chỉ nhìn vào các lỗ chân lông Trong da của ngón tay tôi ở phía bên kia của viên đá Cầm lấy dụng cụ đo độ kính lúp vừa cái đóp cố gắn viên đá Cố giữ cho các ngón tay không rung nhìn lên ngay đúng vào cái bóng đèn Nén giữ hơi thở và cố không nghe tiếng rít của các máy xe cắt ở xung quanh tôi là... Xung quanh tôi là một việc khá khó khăn Tôi liếc mắt nhìn cái đồng hồ, tưởng như là thời gian đang ngưng động Có một tiếng động nhỏ của thôn vật Tôi nhìn thấy Georges, đúng là cái mông của Georges Ông ta hơi mập Khi ông ta đang bỏ người ra mũi rán vào nền nhà Vì sao tôi mới biết đây là một tư thế quen thuộc trong một sinh nghiệp kim cương Khi ai đó đánh rơi một viên đá Một cảnh tượng thật lạ lùng Một phòng gồm những người lớn, nhiều người đang là triệu phú bó lên trên nền nhà chụp lấy từ cục giấy vụn trên nền nhà và cẩn thận sẽ rơi ra để cố tìm viên đá bắn ra khỏi bánh xe hay ra khỏi cái nhíp gấp kim cương của ai đó ở trường dạy phân hạng kim cương chúng tôi không được phép về nhà khi viên kim cương chưa bị lạc lạc mất chưa được tìm ra do vậy có hôm chúng tôi đã bị giữ lại 3 tiếng đồng hồ một viên kim cương long lánh khá bự khá bự bản xuyên bắn xuyên qua phòng và rơi vào góc bụng giảng của thầy giáo và chúng tôi phải kiếm tìm đến từng cm Jorges vẫn bỏ khắp sàn một cách yên lặng rồi ồn ào hơn một chút rủa lầm bằng một tiếng Tây Ban Nha tôi đến Nathan bỏ rồi đến Nathan bỏ trên nền nhà sóc thoáng nhìn Sumen một cách tuyệt vọng ý bảo rằng chúng tôi có vấn đề đây ông có thể xuống đây giúp tôi chăng trong 10 phút mọi người trong cửa hàng đều cúi xuống nền nhà Nhân viên kim cương chỉ giá vài trăm ngàn Đô la đang theo những bánh xe quay để đợi cắt Trong khi tỉnh thân ái với những người làm kim cương đang được thể hiện rõ Một người đã đánh mất một viên đá Viên 12 cara, viên đá lớn nhất Chỉ vừa mới đến cửa hàng Chúng tôi tìm kiếm đến khuya Trước tiên là từng khoảng không gian của nền nhà Rồi đến các bộ cửa sổ Các cửa sổ May thay vẫn không được mở ra trong nhiều năm Cho nên không sợ rằng viên đá đã rơi xuống vào tay của người buôn bán đã quý may mắn nào đó, điều này đã từng xảy ra nhiều lần trước kia ở đường 47 Rồi đến túi áo của từng người, một nơi thuận tiện để giấu Rồi đến các ống quần, rồi giày tất, rồi dưới dây thắt lưng Trong quần, trong đồ lót, trong túi sách, hộp và các khe hở vết nứt Thậm chí chúng tôi kiểm tra đầu tóc của mỗi người, nơi những viên đá nhỏ thường bị dính vào Nhưng cũng chẳng thấy gì, sau đó chúng tôi xem kỹ lại mọi thứ một lần nữa, rồi lại một lần nữa Trời đã sáng trước khi chúng tôi bỏ cuộc kiểm tra đến người cuối cùng vì mọi người... Sorry. vì mọi người đều đã trở lại để giúp chúng tôi. Sự cố này là một ví dụ về dấu ấn trong tâm thức có thể được in sâu một cách đặc biệt mạnh mẽ như thế nào khi một điều tốt hay không tốt nào đó được thực hiện cho ai đó đang cần Sự giúp đỡ to lớn trong hoạt động buôn bán kim cương Có những hợp đồng bảo hiểm mà bạn có thể ký để bù đắp cho những tai nạn như thế này Nhưng hầu như không ai có đủ khả năng để nồng tiền cho các loại bảo hiểm như thế Hẳn là Joseph phải tìm mất cả năm để đền trả giá trị của viên đá Và bạn có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ đền trả Vì đây là quy tắc của những người cắt kim cương Mỗi người tạm gác phần việc của mình để giúp tìm kiếm viên kim cương bị mất Đều quan tâm đến ai đó đang rất cần sự giúp đỡ nếu chúng ta ngừng giúp đỡ hoặc lưu tâm giúp đỡ người như thế Hoặc không biết tới sự cần giúp đỡ của người ta Thì cái dấu ấn tốt hay xấu tương ứng sẽ mạnh hơn nhiều Tạm dừng Tạm dừng phần 1 của chương 5 Năng đoạn kim cương